0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hombres a la cocina yo soy víctor flores y en esta ocasión mi querido pareja moisés rosales no pudo estar presente en, en la grabación pero les tengo un invitadazo de lujo con un tema de súper lujo vamos a extrañar a moisés pero ya con este tema vamos con todo así que bienvenidos los hombres de las cavernas, esos humanos primitivos homínidos, llamados comúnmente cavernícolas o troloditas, eran expertos cazadores y recolectores. Arriesgaban la vida enfrentándose a las bestias, armados con piedras o garrotes hechos de huesos. Llevaban el sustento a sus tribus. El homo sapiens moderno no solo sigue cazando su alimento, ahora también lo cocina. Este podcast confirma la evolución de la especie. Víctor Flores y Moisés Rosales presentan Hombres a la Cocina. Para este episodio, amigos, les traemos una sola sección, que es la sección en la que nos gusta hablar de todo un poco. Así que presentamos nuestra sección, va a querer. Hombres a la cocina presenta a querer a uh, 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 uh. Bueno, como ya les había comentado les traigo un invitadazo de lujo Cherada de Moisés y de su servilleta, buenísima onda, salvadoreño que vivió en México y que actualmente reside en Chicago. Es un consultor empresarial y sobre todo, foodie. Queremos aprovechar ese tiempo que vivió en México para que nos cuente todo lo que logró probar por allá. Y sin más preámbulo, les presento al buen amigo Gumer Ventura. Bienvenido, bienvenido hombres a la cocina. Qué gusto tenerte aquí presente. Muchas gracias, mister.
0: Gracias por tenerme aquí. Y pues contento de poder compartir con ustedes toda mi experiencia culinaria,
1: no sé si llamarle foodie, pero lo que pude vivir eh, eh, un poquito en mi tiempo en México. Excelente. Te aclaro que para hombres a la cocina, el término foodie es una nueva manera de llamarnos a los gordos. Oye, así que te puedes sentir halagado de que se te considere un foodie. Oh, no, claro, claro. Gordo semiprofesional aquí. Excelente. Me llega. ¿Cómo es? En, en
0: Liga Amateur. Sí, sí. Conociendo, aprendiendo, tragando todo lo que uno pueda, ¿verdad? Para, para mm. ampliar su conocimiento también. Nivel
1: papi fútbol. Cabal, cabal. <ríe> Buenísimo, Gomer. Bueno, mira, viviste dos años y pico en México, ¿verdad? En Ciudad de México. Sí. y al ser cheros y al vos saber que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con comida, porque a esto me dedico y, y me apasiona, vos me pasabas compartiendo casi que todas las semanas todo lo nuevo que probabas, entonces decidimos invitarte eh, a, a, al podcast, más allá de ser un profesional que se dedica a, a la gastronomía, porque no te dedicas a esto, pero tenés un, algo, un tema bastante importante de que platicarnos de una gastronomía que estoy seguro que a la mayoría de salvadoreños nos, nos fascina que es la mexicana, entonces decimos ¿Por dónde nos vas a llevar en este viaje a la gastronomía de México? Fíjate que yo creo que algo que nos
0: pasa y, y me pasaba a mí es que antes de visitar México yo tenía la concepción o la idea que la comida mexicana se limitaba básicamente a, a tacos, a tacos y tortas a lo mucho. Y ya estando allá me di cuenta de que la cocina mexicana es muchísimo más que eso. No solo por el tipo de platillos que puedes encontrar, sino por la diferencia en regiones, la diferencia en, en ingredientes que pueden ser como súper parecido a lo que vemos acá, pero preparado de maneras muy distintas y otros ingredientes okay. que ni siquiera encontrar cabe hay que son súper exóticos o sea
1: que por por esto que me decís yo puedo puedo entender que aunque estuviste basado en la en la ciudad de méxico tuviste chance de probar cosas más allá de lo que se sirve en Ciudad de méxico o sí, como el volado sí fíjate que ok mira yo creo que hay que empezar por donde hay que empezar ¿ves?
0: por empezar el taco el, el mero mero taco vea porque es el rey de la comida mexicana yo creo que poner pues en mi experiencia fue lo más diferente que encontré y lo que más me gustó allá fue el, el típico taco al pastor y así como las pupusas acá lo interesante es que podés encontrar ofertas desde cosas callejeras que son súper buenas hasta cosas que son quizás más caras y más estandarizadas, casi como de cadena, que no son tan malas, pero que, pero que, tampoco, que tampoco cumplen tanto como, como uno pensaría. ¿verdad? Ok, ok.
1: En, en ese caso, vaya, dediquémonos al taco al pastor. ¿Qué qué, ¿Qué ¿Qué probaste? ¿Puedes mencionar nombres de taquerías? ¿Puedes mencionar maneras de comerlo? Mira, allá, así
0: como las pupuserías acá, todo el mundo te recomienda... Todo Mundo dice, yo conozco el mejor taco del pastor de la ciudad. Ah, es que sí, por supuesto. Y por la general callejero, ¿verdad? Entre más calle, mejor. Entre más le pegue el humito del bus, este más sazoncito le, le sentí, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, claro. Yo tuve oportunidad de probar uno ¿no? y, y ese fue, así te digo, mi, mi favorito. Se llama El Vilcito. Esto está ah. en, en Avenida Universidad en Ciudad de México Para quienes están sí. un poquito más familiarizados con, con la ciudad eh, Fíjate que lo curioso de este lugar Es eh, que es un taller de mecánica de día Y de noche, como eso de las 7, <risa> 8 de la noche Parece Transformer la cosa, le dan vuelta a todo Y lo convierten en taquería Es una veía, es el vilcito <risa> Increíble y, y, la, y la destreza con la que el, el taquero corta la carne Corta la piña y la cacha este, Cortándola desde, desde un metro arriba, ¿verdad? Es, es, es super, es un show, pero también es, es, un, es un lujo de, de, de taco eso. Es para mí lo mejor que yo he probado en, en taco al pastor en, en México. permíteme, permíteme,
1: pero entonces decir que el vircito tiene. En, en tu opinión el mejor taco al pastor de México perdón de Ciudad de México es decir un montón ¿podés sustentar esto? Se, según
0: mi experiencia ¿verdad? tampoco Ah, claro. decir como, ah este, este es porque porque es porque obviamente hay gente que ha vivido mucho más tiempo que yo y se ha aventurado más que yo pero en mi experiencia claro. después de probablemente más de mil tacos en dos años <risa> te puedo decir que fue el que más me gustó o sea y, y creo que los Cumple con los tres componentes que para mí es lo que hacen un taco. La calidad de la tortilla, el sabor y calidad de la carne, y la salsa.
1: Las tres cosas le pegan para mí un 10 de 10. Espérame, mil tacos en dos años, estamos hablando de 2.5 tacos al día. Bien, me llega. No, no, Has no, hecho sí. la tarea, muchachos. Sí, sí, sí. No, <risa> los, los números cuadran, y la talla del pantalón también. Excelente. Mira, eh, hablando sobre el bilcito, yo quiero hacer una, una pequeña intervención. Yo he estado una tan sola vez en Ciudad de México, y estuve solo por 24 horas, pero te prometo que la aproveché súper bien. Y uno de los lugares que visité, que no podía irme sin visitar Fue el vilcito Entonces comprendo todo lo que, lo, lo que me decís Pero para quienes nos escuchan Que la mayoría son foodies Estoy segurísimo que la mayoría ya vio La serie de Netflix de Las Crónicas del Taco De Taco Chronicles Y para quien no la ha visto El primer episodio Se trata del Taco al Pastor Y... En ese episodio sale la taquería El bilcito de la que Goomer nos está hablando Ahí van a ver ustedes justamente Cómo pasa de ser taller de día A convertirse en taquería de noche Me encanta cómo suben los portones Con unos tecles y los portones se convierten En, en, en el techito donde abajo Ponen los, los trompos de pastor Porque tienen dos trompos al pastor, por supuesto Y no, es, es una experiencia fabulosa, fabulosa Te doy todo mi apoyo en, en, en esta reseña de plano
0: Y bueno, siguiendo con, con diferentes cosas que pude probar. Algo que yo nunca había probado cuando me fui para allá eran los, los chilaquiles. Creo que ¡Híjole! los chilaquiles ya se ven un poco más en El Salvador. Las veces que he estado visitando últimamente, en diferentes lugares lo he visto, pero te Sin digo embargo, es, es, es espectacular. Sí. O sea,
1: es tan simple, pero a la vez tan rico. Eh, eso te iba a decir. Se están escuchando un poco más aquí en El Salvador, pero creería que todavía es un producto poco explorado. Así que si nos puedes contar de qué se trata un, un, un plato de chilaquiles, te lo agradezco.
0: Mira, los chilaquiles básicamente lo que son es nachos, o sea, como tortilla de taco frita. Y eso se revuelve con salsa, ya sea verde sí. o salsa roja. Y los puedes comer, típicamente se comen de desayuno. Y usualmente la gente los come o con huevos estrellados o con pollo deshilachado. Y a eso le ponen encima queso, le ponen cilantro. Y, es, y lo puedes acompañar con, con frijoles. Pero el, Mi el, preferencia ese es con huevo y es un desayuno, okay. pero súper, súper rico. ¿Pero es exclusivo de desayuno o también te lo sirven en otro, en otro tiempo. Mira, yo lo he comido también en otros tiempos, pero no te sabía decir así con, con autoridad si es limitado solamente el desayuno. Yo creo que similar a la pupusa acá, es como un, un debate donde hay gente que dice que la pupusa solo es desayuno y cena, pero nunca almuerzo. ¿eh? Eh, están equivocados. <risa> pero, y fíjate que curiosamente, yo tenía un lugar que te servían chilaquiles de una manera bastante curiosa Por era, era pues, más que una fusión Este lugar en, en la colonia Condesa Se llamaba la esquina del Chilaquil Uy, Y promete. ahí lo que te servía Mira, eran unas filas de fácil una, un par de cuadras O una cuadra cuando era, lo agarrabas con poca gente ¿Era para llevar entonces? Era para llevar Sí, era una señora okay. que llegaba ahí con dos hieleras Y tenía, este, tenía un, un como topper gigante así con, con salsa verde Y otro con salsa roja Y eran chilaquiles <ríe> Y lo Pantos. que sí es que no te daba solo chilaquiles. Te daba una torta de chilaquil. Ay, Era un pan sí, con sí. chilaquiles, una milanesa de pollo embarrada con frijoles, queso y crema. <risa> explicar Víctor, eso, te, te digo yo me lo comía casi una semana, sí, una semana no, los sábados, y ya no comía por el resto del día.
1: Mira, te va a dar risa lo que te voy a contar, yo he escuchado de la torta de chilaquil, porque escucho un podcast de comedia, que creo que vos lo conoces también, que es la cotorriza, es una gran patanada, sí. pero a uno de los, de los, eh, de los protagonistas del podcast slobotsky le encanta la torta de chilaquil y desde que él la menciona, yo quiero probar, o sea, son chilaquiles dentro de un bolillo, o sea, eh, carbohidrato dentro de carbohidrato, pero se escucha glorioso Venga, ahorita que me lo están mencionando se me acaba de, de iluminar el cerebro que ya lo había escuchado, me parece fabuloso yo pienso y, que y es el... algo imperdible si, si alguien visita Ciudad
0: de México solo busquen en, en Google Maps la esquina del Chilaquil y pero entonces no es un
1: local, no es un local
0: no es un local, es una señora que se va a poner ahí y, Pero las, las horas en, en Google Maps están Ahí te dice a qué hora se va a poner Yo por lo general, como te digo, iba los sábados en la mañana Y ya tenía comida para todo el día con eso
1: Mira, y compáramela el, 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 Esa torta, con, con o sea, ¿de qué tamaño es? la. por ejemplo, con un, con un software de 30 Híjole,
0: es... Te diría como... Va, te la voy a comparar como que si fuera hamburguesa del estadio va. Ah, vaya, ajá ah, vaya, ma, ma, Más en su categoría va, Mira, como el área que cubre si le, si le dibujaras una silueta, es como que tuvieras dos hamburguesas, una a la par de otra. Dos hamburguesas de estadio, dos cangreburgues. Ajá, dos, dos, ajá. Así, una a la par de otra. Pero el contenido es como que te hayas comido fácil unas tus seis hamburguesas de esas.
1: No. ¿verdad? Así pesan. Me está dando paja. No,
0: hombre. No, no. Es, 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 una, es, de, es un desafío a, a la física, pero, pero funciona. Y a tu cintura.
1: <risa> <risa> ok, 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 ok. Anotado para la próxima, definitivamente. Buenísimo. Pasando a los chilaquiles, ¿qué otra nos puedes comentar?
0: Mira, traigo un tema o, o un platillo que, que para mí fue, fue un tema delicado, que son las gorditas. Que no mucha gente en el el Salvador sabe lo que son las gorditas, pero cuando yo a mis amigos mexicanos les describía que eran las pupusas,
1: ellos siempre me decían: "Ah, son como las gorditas". Mm. Voy a probar la gordita, Víctor. Fíjate que en México no, pero sí aquí, porque hace poco descubrí un, un, un nuevo emprendimiento en, en, en una plataforma de delivery y eh, la semana pasada pedí. Me gustaron mucho, pero con lo que acabas de decir, para mí la gordita está más cerca a las arepas eh, venezolanas eh, y, y colombianas. Que a las pupusas. Justo, ah. es bien
0: parecido eh, sí. al final es, mira, es como una, una tortilla, como la conocemos nosotros y sí. a diferencia de la pupusa eh, la arepa hacen la tortilla primero y tienen los guisos eh, a un lado y vos escoges de qué la querías rellenar. La pupusa okay. diferencia, ¿verdad? La cocinan ya con el relleno adentro. Con el relleno adentro, correcto. La, la, Así es. la gordita se parece más a una pupusa. Y yo, eh, a... yo no comí muchas Ajá. sentía la defensiva de las pupusas porque me las comparaban co con ellas. Y yo las pocas gorditas que probé, yo siempre mantuve la postura que la gordita más rica que pude probar en México no era mejor que la pupusa promedio que yo podía. Probar en El Salvador. Seguimos hablando de comida, ¿verdad? ¿eh? <risa> Chavacán. Ah, va, va, va. perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Este, pero, pero esa es mi opinión, ¿verdad? Eso, cada quien tiene su, okay. su propio gusto, cada quien tiene su paladar, ¿verdad? Mi opinión es, yo con las gorditas las probé un par de veces y preferí seguirle dando los tacos, seguirle dando los chilaquiles, las enchiladas y así. Pero dos. Ok, eh, eso la comparan mucho con, con las pupusas y sé de salvadoreño que,
1: que, pues, que sí le gusta. Dos preguntas: rellenos comunes de gorditas y cómo se comen. Eh, si lo seguimos comparando con las pupusas, nosotros vamos con el curtido, vea, pero ellos con qué comen la, 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 la gordita.
0: Mira, yo como las probé en la calle, no me las sirvieron con nada más que así nomás. Yo sí las he visto servidas así como en comedores, como con una ensaladita fresca a un lado. No sé si le echarán salsa o no. Por, por aquello del balance, vea. Sí, 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 por like, <risa> ¿verdad? Fitness, un poquito de fibra, ok Los rellenos, lo que yo, los que yo había visto eran como tinga de pollo, a veces cochinita pibil, chicharrón prensado, es, yo, de chicharrón prensado probé varias, que eran las que más me gustaban. Pero lo así que... como como el taco le Ajá. puedes meter de un montón de diferentes guisos y rellenos, verdad. Que, que ese es otro tema. Que nosotros es, creo que en el Salvador okay. estamos acostumbrados a, a res, pollo eh, y cerdo, verdad. Lo mucho al pastor, sí. Sí. Pero pero sí hay una diversidad de cosas de las que puedes hacer los tacos.
1: Pero básicamente lo que los mexicanos conocen como guisos, o sea, preparaciones de, de, de casos, de, de, de ollas, no, no tanto fritanga como los tacos. Sí, sí, cabal. Entendido. Buenísimo. ¿Qué más tenemos en tus apuntes, Gumer?
0: Mira, otra cosa de la que quería platicar también es de lo variada que es la cocina, porque así como puedes encontrar una oferta de, de platillos en Ciudad de México si te vas, por ejemplo, a la zona de, de Yucatán y Mérida encuentras cosas Uy. muy distintas, si te vas a Oaxaca, encuentras cosas distintas si te vas a Monterrey también entonces, solo dar como un así un sneak peek de, de, de qué es lo que típicamente encuentras en esas zonas a cada uno quizás mi zona favorita es, es Yucatán porque yo soy súper fan de la cochinita pibil oh, Mira, ah, sí. y como sea, la, la, especialmente los los tacos de cochinita pibil Con esa sí. cebollita morada curtida ¿verdad? es Para mí es súper, es súper rico Es de lo mejor que tiene que ofrecer México, en mi
1: opinión El toque especial ahí es la naranja agria Es lo que le da el toque de plano
0: Sí, y te digo eh, No he tenido la oportunidad de viajar a esa zona Todavía, pero mis amigos Yucatecos me habían llevado a esa en Ciudad de México Para probar la cochinita O, o la hacían ellos ellos mismos Y es delicioso, delicioso Uf. Te envidia Otra zona que es bastante conocida por su gastronomía es Oaxaca Y creo que, lo que con lo que la gente más lo asocia es con los moles Que también a, a shows de Netflix que estabas mencionando antes sí, eh, sí. En el show de, de Chef's Table tienen un episodio de, del restaurante Puyol Enrique, Olvera. De Enrique sí. Olvera Y justo ahí tienen un... O sea, la, la especialidad de la casa es ese mole que lo han tenido por como por 2000 días, creo ahora sí, y eso es, es más propio de la comida oaxaqueña de hecho creo que Enrique vive en, en Oaxaca y,
1: y viaja a Ciudad de México ¿verdad? sí
0: tiene varios restaurantes creo que tiene uno en Nueva York también ¿sabes? Sí, pero el, el tema de, de comida mexicana gourmet o fancy es otro mundo totalmente distinto
1: que por cierto, aprovechando que te acuerdas este tema Gumer, te dejo ya comprometido porque ya lo habíamos platicado eh, que te vamos a tener de nuevo de invitado en otro, en otro episodio de nuestro podcast para hablar más a fondo de México Fancy, la gastronomía de México elevada a, a, a algo mucho más fino, aprovechando de que has tenido la oportunidad de, de, de comer en, en restaurantes de estrellas Michelin y, y, y que pertenecen a la, a la lista de 50 mejores restaurantes del mundo como por ejemplo Puyol de Enrique, Enrique Albera eh, si mal no recuerdo Quintonil, ¿verdad? Sí, también Quintonil. Y bueno, restaurantes espectaculares que llevan la gastronomía mexicana a un nivel top, top, top. Entonces ya les, les dejo este, este sneak peek también de que Boomer vuelve a estar invitado para contarnos más del, del México fancy, ¿verdad? Y bueno, amigos, ha sido un verdadero placer tenerles de nuevo eh, escuchándonos aquí en Hombres a la Cocina. Muy agradecido, Boomer, en nombre de Moisés eh, mío y de toda la producción de 360 Podcast SB por aceptar nuestra invitación. Gracias por, por tu experiencia de Foodie.
0: Pues muchas gracias por, por tenerme y obvio feliz de regresar para, para seguir hablando de este tema que creo que apenas y, y cubrimos un poquito de la superficie de todo lo que México tiene que ofrecer en cuanto a, a platillos, a regiones eh, así que bueno, nos vemos pronto para seguir platicando y, y de nuevo gracias por tenerme aquí.
1: Muchísimas gracias brother ha sido un, un, un gran activo para el podcast, sé que muchos amantes de la gastronomía mexicana van a disfrutar tanto como yo disfruté este, este, este episodio y bueno amigos, ya para despedirnos, les quiero recordar que estamos ya en la segunda temporada de Hombres a la Cocina. Si usted todavía no ha escuchado la primera temporada, le invito a buscar en su, en su plataforma de sonido favorita todo el contenido que ya creamos para que le agarre el mambo a este, a este proyecto. Tenemos contenido muy bueno, eh, siempre eh, descubriendo lugares nuevos, riéndonos y pasándola rico, por supuesto. También para que no se pierdan ninguno de los episodios de Hombres a la Cocina y de todos los podcasts que se está produciendo 360 Podcast, los invito A seguirnos en redes sociales En Facebook y en Instagram Como arroba360podcast.sb Y en Twitter como 360 podcast sb También puedes seguirnos personalmente A nosotros, a Moisés y a mí En Instagram y en Twitter A mí como Chef Maney en ambas redes sociales Y a Moisés como este es mi tweet en Twitter Y no haya usuario en Instagram Nos escuchamos en la próxima Un abrazo esta fue una producción de 360 podcastsb